0: Guten Morgen! Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Und ich freue mich, dass ihr hier seid an diesem langen Wochenende. Wir wollen auch alle begrüßen, die zu Hause sind oder unterwegs sind oder auf Reisen sind. Und äh, ja, bitte, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, auf die Straße schauen und, äh, und äh, nicht äh, auf den Bildschirm. Gut, wir sind in einer Botschaftsserie, die lautet von Hoffnung überrascht. Wie viel oder wie wichtig, liebe Freunde, ist Hoffnung? Hoffnung. Ja? Jemand hat einmal gesagt, man kann 40 Tage ohne Nahrung überleben, vielleicht vier Tage ohne Wasser, aber keinen Moment ohne Hoffnung. Sogar vier Minuten ohne Sauerstoff, aber kein Moment ohne Hoffnung. Und, äh, wir reden über das Thema auch heute, obwohl Vatertag ist. Ich habe drei, vier Leute gefragt, was ich heute tun soll. Heute ist Vatertag in Österreich. Ich habe dann ein bisschen herumgegoogelt, bin äh, draufgekommen, dass die Deutschen sowieso immer alles anders machen als wir. Die hatten schon am 18.05. ihren Vatertag zu Christi Himmelfort. In den USA und in vielen anderen Ländern der Welt ist der Vatertag erst nächste Woche, also nächsten Sonntag bei uns ist er heute in Österreich, feiern wir den Vatertag. Und Vater ist ein ganz schwieriges Thema für viele von uns, vielleicht auch für dich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Vatertag ist kein besonders leichter Tag für die meisten Menschen. Wie die Linda schon gesagt hat, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, wir haben einen himmlischen Vater, auf den wir uns verlassen können. Und ich möchte meine Botschaft heute verbinden, mit unserer Serie, also eine Vatertagsbotschaft, eine quasi Vatertagsbotschaft, verbinden mit unserer Serie über Hoffnung. Und ich möchte vor allem Männer heute erreichen. Haben wir Männer hier heute? Auf der ersten Reihe sehe ich gleich einmal vier, ja ich sehe vier Männer. Obwohl man sagen muss, nicht alles was männlichen Geschlechts ist, ist auch wirklich ein Mann, oder? Es gibt ja auch das Sprichwort, Vater werden ist nicht schwer, aber Vater sein dagegen sehr. Also Mann zu sein ist noch mehr eine andere Liga, als ein männliches Geschlechtsorgan zu haben. Und genauso ist es mit den Vätern. Aber ich möchte uns heute ermutigen, aber nicht nur ermutigen, ich möchte uns heute herausfordern und ich möchte auch den Männern und Vätern sagen, wir brauchen euch. Wie viele Frauen würden wir zustimmen? Wir brauchen die Männer. Ja, heute geht es nicht um die Frauen, heute geht es um die Männer. Am Muttertag habe ich gesagt, wir brauchen die Frauen. Heute sage ich, wir brauchen Männer. Männer braucht das Land. Und äh, übrigens möchte ich heute reden über die Mission und die Message der Hoffnung. Die Mission und die Message der Hoffnung. Was ist unsere Message? Unsere Message ist ganz einfach. Johannes 3, Vers 16 So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und für die, die es immer noch nicht verstanden haben, Welt inkludiert alle Menschen. Amen. Auch im Pride Month. Vergiss mal das nicht. Gott liebt sie alle. Egal wie verwirrt Menschen sind. Und auch du bist verwirrt, mein Freund. Ja, wir sind alle irgendwie verwirrt, oder? Wir haben alle irgendwo einen Schaden im Leben. Aber lass uns nicht vergessen, liebe Freunde, Gott ist für die ganze Welt in den Riss getreten. Er hat seinen Sohn gesandt für die ganze Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du dich freust, dass jemand, der böse oder homosexuell oder, keine Ahnung, Ehebrecher oder Lügner, egal welche Sünde. Wenn du dich freust, dass jemand zugrunde geht, dann würde ich an deiner Stelle einmal überlegen, ob du das Evangelium verstanden hast. Wir dürfen uns nie freuen, wenn Menschen zugrunde gehen. Amen. Okay, egal was passiert. Jesus hat gesagt, nachdem die Jünger zu ihm gesagt hat: lass uns Feuer vom Himmel rufen, sagt er, ihr habt noch gar nichts verstanden. Ich bin gekommen, um zu retten, nicht zu verbrennen. Amen. Ganz, ganz wichtig. Und vor allem, ich kenne auch gute Menschen, gläubige Menschen, die unter den schwierigsten Umständen ums Leben gekommen sind. Und dann gibt es Menschen, die werden 105 Jahre alt, haben ihr ganzes Leben lang geraucht und nicht viel Gutes getan, außer für sich selbst gelebt und sie werden 105. Erklär mir das einmal. Weil Gott, Gott uns nicht straft auf diese Art und Weise. Gott ist gut. Amen. Er lässt die Sonne scheinen auf die Guten wie die Bösen und wenn du glaubst, du bist eh so gut und gerecht, bitte wach auf, Gott liebt alle Menschen, das inkludiert auch dich, er liebt uns alle. Übrigens die längste Predigt, damit wir es zum Lochen haben, haben wir mal zwischendurch, die längste Predigt, die jemals aufgezeichnet und dokumentiert wurde, warum erzähle ich euch das heute? Weil immer wieder Menschen sagen, der predigt zu lange. Die längste Predigt, die jemals aufgezeichnet oder dokumentiert wurde, ist wie lange, wer weiß es? 53 Stunden und 18 Minuten. 53 Stunden und 18 Minuten ist die längste Predigt, die es gibt. Wir reden hier sehr oft darüber, was wir glauben. Aber wer von euch weiß, wir müssen etwas tun mit dem, was wir glauben. Wir sind Gottes Werkzeug in dieser Welt. Und in Jakobus 1, Vers 22 steht, seid Täter des Wortes. Der ganze Vers liest sich so, seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, Jesus nachfolgen macht einen Unterschied in deinem Leben und im Leben anderer Menschen. Und ich möchte heute reden über die Mission der Kirche und die Botschaft, die wir haben und ich liebe die lokale Gemeinde. So wie die Oasis Church zum Beispiel einer ist von vielen Gemeinden in äh, dieser Welt. In Amerika gibt es fast eine halbe Million solcher Gemeinden wie diese. Die durch durchschnittliche Gemeinde hat 65 Besucher oder Mitglieder und äh, pro 874 Personen gibt es eine Ortsgemeinde in den Vereinigten Staaten. Da sind wir weit weg davon, das wissen wir. Aber ich bin dort zehn Jahre aufgewachsen und habe dort die lokale Gemeinde lieben gelernt. Gemeinden und Kirchen, die Jesus zentriert sind und vor allem auch die Bibel kompromisslos lehren. Seit über 40 Jahren bin ich dabei. Über 40 Jahre gehe ich ein und aus. Und in diesen über 40 Jahren, weil das Eugen immer erzählt, er hat die letzten 20 Jahre hier vielleicht äh, 10 bis 15 Sonntage verpasst, wenn es hochkommt, so einen, zwei pro Jahr. Ich kann euch sagen, ich bin seit über 40 Jahren fast jeden Sonntag in einem Gottesdienst gewesen. Über 40 Jahre fast jeden Sonntag. Und ich bin als Teenager damit aufgewachsen, ich war zwei Jahre lang in einer christlichen Privatschule und das größte Wunder daran ist, dass ich immer noch gläubig bin. Glaub mir das. Eins der größten Wunder, die es gibt. Ganz ehrlich, es ist ein Wunder, dass ich heute für Jesus brenne. Ich habe alles gesehen und das Wort alles kann ich nur unterstreichen in diesen 40 plus Jahren. Das Schöne und das Schirche. Ich habe einmal gesehen, wie sich zwei Prediger geprügelt haben. Und wir sind nur dort gesessen, drinnen und haben Popcorn gegessen. Es war herrlich. Ja? Ich habe gesehen, wie ein Prediger, wo wir gerade eine Riehgipswand aufgestellt haben, aus Wut ein Loch in die Riehgipsmauer geschlagen hat. Das war auch sehr lustig. Wir haben uns alle amüsiert Also, ich habe alles gesehen. Das Schöne, das Schirche, das Komische. Ich bin mit Pastorenkindern aufgewachsen. Ich habe gesehen, wie einige davon gelaufen sind. Viele sind weg gewesen, sind aber Gott sei Dank stärker zurückgekommen. Drei meiner engsten Freunde sind in der Highschool aus der Schule mit mir gleichzeitig geworfen worden. Drei davon von uns vier sind heute Pastoren. Einer ist leider zehn Jahre ins Kittchen gegangen. So unterschiedlich kann es sein. Das sage ich also ganz bestimmten Grund. Du dem im Leben immer die Möglichkeit, besser oder bitter zu werden. Deine Erfahrung ist nie eine Ausrede für die Entscheidung, die du triffst. Amen. Du kannst das nehmen, was dir passiert. Du kannst äh, eine Zitrone nehmen und Limonade draus machen. Oder du kannst dich an der Zitrone festbeißen äh, fest, äh, und sauer und bitter und gekränkt leben. Ja, also 75 Prozent, drei der vier wurden Pastoren, nachdem sie weit weg waren und einer ist leider ins Kittchen gegangen, der Gott sei Dank auch jetzt im höheren Alter wieder zu Jesus gefunden hat. Und das ist sehr, sehr wichtig, was ich hier sage. Es ist sehr leicht, zynisch zu werden, wenn man so aufwächst. Vielleicht kennen das einige von euch auch, du bist in der Kirche groß geworden, man hat viel gesehen. Ich muss immer so lachen, wenn... Ich habe immer lachen müssen, wenn sie äh, am Mittwochabend oder am Sonntagabend, damals hat man auch Mittwochabend und Sonntagabend laufend Gottesdienste, äh, wo damals war es so üblich, also, als ich in Amerika war in den 80er Jahren, man ist am Sonntagvormittag in die Kirche gegangen, am ähm, Sonntagabend, wer kennt das auch noch, ja, einige meiner rumänischen Geschwister kennen das auch, und am Mittwoch ist man auch noch gegangen, da waren fast immer alle dort, und äh, dann kam man heraus und der Geist war heute so spürbar, und ich dachte mir, na, der Raum war voll. Denn wenn du 100 Leute in einem engen Raum hast, spürst du Power. Aber gib die gleichen 100 in ein Stadion und du spürst gähnende Leere. Was will ich damit sagen? Ich habe alles gesehen. Und jemand, der so aufgewachsen ist, dem kann man nichts vormachen. Ich verstehe das Richtige und das Falsche. Und trotzdem habe ich festgehalten an dem was ich glaube und ich habe noch nie so eine Leidenschaft gehabt für Jesus wie heute. Und eine ganz wichtige Erkenntnis ist, es gibt Dinge, für die lohnt es sich zu kämpfen. Und die Gemeinde, die Kirche, das was wir sind, ist so etwas. Es gibt Dinge, für die lohnt es sich auch zu leiden. Die lokale Ortsgemeinde ist so etwas. Und die Mission und die Message der Kirche dafür werde ich mein Leben lang kämpfen. Egal was andere tun, egal wie komisch sie sind, ob sie gesetzlich werden oder verrückt oder sonst irgendetwas, das was wir verkündigen, macht einen Unterschied in dieser Welt. Jesus hat gesagt, wir sind das Salz der Erde. Und wenn das Salz weg ist, dann kannst du diesen Planeten komplett abschreiben. Der einzige Grund, warum diese Welt noch genießbar ist, sind die Christen in dieser Welt. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wir sind das Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt. Und ich bin sehr dankbar für die Kirche, für die Gemeinde, wie ich aufgewachsen bin. Ich hatte zum Großteil großartige Pastoren, die das Wort Gottes praktisch gelehrt haben, die Vers für Vers gelehrt haben, die, die uns ermutigt haben, die uns gestärkt haben, die, die ja, mir das Wort Gottes beigebracht haben. Und zwischendurch hat es auch immer wieder ein paar komische gegeben, aber Gott sei Dank wurde ich das Wort Gottes gelehrt und es hat mich bewahrt. Es hat mich bewahrt und zu dem gemacht, wer ich heute bin. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, warum bist du der Mann, der du heute bist? Ich muss sagen, es waren die letzten 40 Jahre, wo ich beinahe keinen Gottesdienst verpasst habe. Die Kirche, die Gemeinde, das Wort Gottes, Jesus hat mein Leben geformt und geprägt. Und dafür bin ich ewig dankbar. Und egal, was manche sagen über die Kirche, und es gibt viel Schlechtes zu sagen, weil es auch viele Menschen gibt, die einfach Chaos anrichten, aber wir halten fest, wir kämpfen für diese Botschaft und wir kämpfen für unsere Mission. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, oder vielleicht doch, ich kann mir vorstellen, die Christi kann sich sicher vorstellen, wo ich heute wäre, wenn ich diese 40 Jahre des Glaubensweges nicht gehabt hätte. Hätte. Fragt die Christi, wo ich heute wäre. Ich wäre äh, milde ausgedrückt, nicht der Karl Michel, sondern der Kali Katastrofsky. Also ich, ich möchte wirklich betonen, die Kirche, die Gemeinde, der Gottesdienst, das Wort Gottes, die Gemeinschaft, auch mit all den Dingen, die ich erlebt habe, von Gemeindespaltungen und Prügeleien und unter Predigern und Hass auch unter Predigern und Eifersucht und Neid. Ich halte fest, es gibt keine Botschaft wie unsere und unser Auftrag ist in diese Welt. Amen. Ich möchte dir fünf Dinge sagen, was die Kirche für mich getan hat. Und unter Kirche verstehe ich nicht das Gebäude mit dem großen Turm im Zentrum jeder Ortschaft hier in Österreich. Mit der Kirche meine ich äh, eine Gemeinde, die Jesus im Mittelpunkt hat und das Wort Gottes laut Bibel kompromisslos und in Liebe lehrt. Das Erste, was ich sagen kann, ist, die Kirche hat mein Gewissen geformt. Mein Gewissen geformt. Gewisse Dinge sind ganz tief in mir verwurzelt. Zum Beispiel etwas, was du nie aus mir rausbringen wirst, ist, was ich gelernt habe, ist, Menschen sind wichtiger als Dinge. Amen? Sagen wir es gemeinsam. Menschen sind wichtiger als Dinge. Ja, Menschen sind auch wichtiger als Gesetze und Regeln. Gott hat Gesetze und Regeln gegeben, damit der Mensch beschützt ist, bewahrt wird und nicht äh, ins Desaster läuft. Zuerst war der Mensch und dann waren die Gebote nicht umgekehrt. Aber die Kirche hat mein Gewissen bewahrt. Gewisse Dinge sind für mich tabu, immer tabu gewesen. Nicht, weil ich so ein guter Mensch bin, sondern weil das Wort Gottes, weil die Gemeinde, weil die Kirche es tief in mich hinein verwurzelt hat. Ich liebe Menschen und Menschen sind immer wichtiger als Dinge. Menschen sind wichtiger als einen Streit zu gewinnen. Menschen sind wichtiger als ein Argument zu gewinnen. Merkt dir das nächste Mal, wenn du mit deiner Frau streitest. Sie ist wichtiger, als zu gewinnen. Und wenn du immer gewinnen musst, bist du ein großer Loser. Amen. Männer, wo sind wir? Ja, Wir müssen nicht gewinnen. Wir sind Gewinner und deswegen lassen wir manche Dinge stehen, auch wenn es schwer ist. Aber die Gemeinde, die Kirche, das Wort Gottes, hat mein Gewissen geformt und geprägt. Und die jungen Menschen, die ich heute sehe, und die Männer, die ich heute sehe, ich möchte euch sagen, das, was wir hier tun, ist so unendlich wichtig. Für dich persönlich und für unsere Gesellschaft ebenso. Die Kirche hat mein Gewissen geformt. Dafür bin ich so dankbar. Paulus hat gesagt im Römer 12, Vers 2, erneuert euer Denken durch die Aufnahme des Wortes Gottes. Diesen Vers habe ich die letzten 40 Jahre, oder sagen wir 35 Jahre Total ernst genommen. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht die Bibel öffne und darin lese. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht früh aufstehe oder manchmal auch ein bisschen später und ihn aufschaue und bete. Was für ein Vorrecht, die Worte Jesu lesen zu dürfen. Wenn man sich überlegt, die Menschen im ersten Jahrhundert haben nicht einmal lesen können und haben jemanden gebraucht, der für sie schreibt. Wir können lesen und schreiben. Wir haben sogar heute so ein komisches Gerät, wo man die Bibel aufrufen kann und in allen möglichen Übersetzungen. Das Wort Gottes zu lesen ist ein Vorrecht. Liebe Freunde, tu es jeden Tag. Es hat mein Leben total geformt und geprägt. Das Zweite, was die Kirche für mich getan hat, ist, die Kirche hat mir ein Bewusstsein gegeben für Ziel und Zweck. Ein, ein Bewusstsein für Ziel und Zweck gegeben. Das englische Wort Purpose ist einfacher, aber wenn man das bei uns eingibt in Translator, dann bekommt man Absicht, Ziel, Zweck, Sinn. Aber eigentlich geht es um Purpose. Was hat Gott mit uns vor? Und ich habe festgestellt, ich bin nicht das Ziel und der Zweck. Und die Gemeinde ist nicht für mich da. Ich bin die Gemeinde und sie braucht mich. Amen. Amen. Liebe Männer, wir brauchen euch. Ihr seid nicht äh, Menschen, die einen weiteren Stuhl hier äh, warm halten, sondern wir brauchen Männer. Wir brauchen euch. Genauso wie wir die Frauen brauchen. Aber Faktum ist, dass die meisten Kirchen, auch wie die Oase, 70% von Frauen erhalten werden. Weißt du das? Von Krankenschwestern oder von äh, allen möglichen Frauen, die alle möglichen Dinge tun. Aber 70%. Prozent von dem, was hier gegeben wird, gegeben wird und getan wird, geht von Frauen aus. Männer, wo sind wir? Amen. Ich liebe euch. Liebt ihr mich auch? Oh, danke. Ich kann es eh schon zusammenpacken, das ist schon vorbei, oder? Ich bin nicht das Ziel und der Zweck. Und das, das habe ich von früh, früh in meinem Leben eingehaucht bekommen. Karl Michael, du bist wichtig, aber nicht so wichtig. Karl Michael... Gott hat einen Plan für dein Leben, aber es geht nicht um dich. Es geht darum, was Gott in dieser Welt vorhat. Gottes Absichten. Immer wieder wurde mir gesagt, Karl Michael, Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Wenn ich für meine Söhne bete, zu Hause, alleine, immer das gleiche Gebet. Lass sie zum mächtigen Männern Gottes werden. Voll deines Wortes und voll deines Geistes. Und die Kirche hat mir diesen, diesen Purpose, diese Absicht, dieses Ziel, diesen Zweck gegeben. Das hätte ich sonst nicht. Ich wäre nicht der Mann, der ich bin, ohne der lokalen Ortsgemeinde. Egal wie klein sie ist oder wie groß sie ist. Es gibt Gemeinden mit 15 Leuten, es gibt Gemeinden mit 15.000 Leuten. Das ist nicht der Punkt. Wichtig ist, dass die Gemeinde Gottes der Agent ist für Transformation. Persönlich, gesellschaftlich und auch global in dieser Welt. Dieses kleine Denken, dass äh, wir so klein sind und eh keinen Unterschied machen können, das ist, das muss aus unserem Denken verschwinden. Wir können einen Unterschied machen, wir sind wichtig. Weißt du, oft kommen Leute hierher und sehen, was hier läuft, dass alles funktioniert, setzen sich her und denken sich, naja, denen geht es eh gut, die brauchen mich eh nicht. Und weißt du was, das ist voll, vollkommen falsch. Weißt du, dass 30% der Menschen diesen Ort erhalten? Und wenn du nicht zu den 30% Prozent gehörst, dann solltest du dankbar sein für die 30. Denn ohne die 30 hätten wir heute nicht offen. Du solltest dir überlegen, wie kannst du von den 70% zu den 30 überwechseln. Amen. Wer ist dankbar für diesen Ort? Ja? ja, wieder nur die Hälfte, aber ist Okay. Wenigstens die Hälfte. Zuerst waren es bei Liebhaben nur 10%. Auch, ich nehme es nicht persönlich. Aber wer sagt, dieser Platz hat mein Leben schon einen Unterschied gemacht? Amen. Und das ist, was eine Gemeinde tun soll. Sie verändert uns persönlich. Sie verändert die Gesellschaft. Und sie verändert auch global viele Dinge. Die Kirche hat mir ein Bewusstsein für Ziel und Zweck gegeben. Und da wünsche ich mir, dass viele Männer darauf aufspringen zu dienen, ihr Leben zu geben. Was haben wir heute gesungen? Immer wieder. I give my life away. Viele haben es gesungen, aber ich beobachtet, viele haben mitgesungen. Ich habe mitgesungen. I give my life away, so you can. Use it. Ich gebe mein Leben her, damit du es verwenden kannst. Amen. Und das ist so wichtig. Christ sein bedeutet nicht, jeden, jede Woche fünf verschiedene Gottesdienste zu besuchen, sondern es bedeutet, zu, das Wort Gottes zu hören, in einer Kirche äh, eingeplagt zu sein und dann in der Welt einen Unterschied zu machen. Oft wollte ich meinen eigenen Plan durchziehen. Oft. Nicht der Wille des Herrn, sondern der Wille des Karl Michael. Ich weiß, bei euch ist das nie so, aber oft wollte ich meinen Willen tun und habe für den Willen anderer Leute gebetet. Hey, lass den Willen Gottes in seinem oder ihrem Leben passieren, aber ich mache, was ich will. Aber weißt du, ich kam immer wieder zurück. Wenn ich dir sagen würde, wie oft ich von hier davonlaufen wollte, würdest du mir nicht glauben. Ich habe früher gesagt, jeden Montag, aber das stimmt eh nicht. So oft war es auch wieder nicht. Aber ich sage dir, ich kam immer wieder zurück, weil es gibt keine Mission und keine Message, die so ist wie unsere. Es ist die einzige Message, die persönlich, gesellschaftlich und global verändern kann. Und deswegen sind wir hier. Die Kirche hat mein Gewissen geformt. Die Kirche hat mein Bewusstsein für Ziel und Zweck ge gegeben. Und wenn du hier bist und glaubst, es geht um dich, wir sind froh, dass du da bist, aber es geht darum, dass wir einen Unterschied machen. Das Dritte, was die Kirche für mich getan hat, die Kirche hat mich stark gemacht. Wenn du mich gekannt hättest als Teenager, wenn du mich gekannt hättest als jungen Mann, würdest du nicht glauben, wer heute vor dir steht. Ich war schwach, ich hatte ein ganz, ganz schlechtes Selbstbewusstsein, ich war immer der Kleinste, ich war wirklich voller Komplexe, ehrlich gesagt, voller Ängste, Menschenfurcht, hat mein Leben geprägt, bis zum 17. Lebensjahr. Und dann kam die, dann kam die Christi in mein Leben und dann habe ich ernst gemacht, mit, auch mit dem Glauben wieder, als ich kurz weg, weg war, als ich aus der Schule geworfen wurde mit meinen drei Freunden und äh, die Pastoren und einer, der im Kittchen war. Aber wir, wir kamen zurück und dann mit 18 habe ich ernst gemacht. Und seitdem wird mein Leben wirklich immer stärker. Die Kirche hat mich stark gemacht. Ich meine emotional und mental und, und, und mich, mich, ich habe keine Angst vor etwas. Ich habe... Ich hab eine gewaltige Zukunftshoffnung. Ich habe Kraft in meinem Leben. Ich stehe auf mit Friede und Freude. Manchmal muss ich mich zwicken. Aber ich weiß, er ist mit mir. Ich habe nichts zu fürchten. Und das ist, weil ich weiß, er verlässt mich nicht. Er ist bei mir alle Tage. Ich habe keine Angst vor einer Krankheit oder vor dem Tod oder sonst etwas. Ich weiß, er macht mich stark. Der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Freunde, nichts kann dich stark machen. Und Ich, 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 ich habe dann jahrelang Persönlichkeitsentwicklung betrieben, auf recht hohem Niveau, habe hab Menschen kennengelernt, im ganzen, auf der ganzen Welt eigentlich, aber vor allem im deutschsprachigen Raum. Und wenn ich mir manche Dinge heute anschaue, was so beworben wird, wie du dein Leben in den Griff bekommst, weiß ich ganz genau, dass das nicht funktioniert. Es ist nur kurzfristig funktioniert es, aber langfristig, diese Motivation ist wieder weg ein paar Tage später oder spätestens ein paar Wochen. Man braucht echte Veränderung und die kann nur Gottes Wort bringen. Die Kirche hat mich stark gemacht. Und das vierte, die Kirche öffnete mir die Augen für Gottes Wirken in der Welt. Durch, durch meinen Glauben und durch die, das Kennenlernen dieser Gemeinde- und Kirchenwelt habe ich auch die Welt sehen dürfen. Und zwar nicht nur meine Welt, sondern die gesamte Welt. Und Gott hat einen Plan für die gesamte Welt. Da dürfte ich so viel sehen in vielen Ländern der Welt. Und ich kann euch sagen, Gott wirkt überall auf dieser Welt, auf dieser Erde. Freunde, diese Dinge kann nur die Kirche. Das kann kein Seminar, das kann kein Workshop, das kann, kann die Schule nicht, das kann die Politik nicht. Die Politik kann dir nur aufzeigen, wenn du zu weit gegangen bist. Dann wirst du eingesperrt. Ja? Und selbst dort kannst du dich nicht verändern, denn Gefängnis verändert nicht. Nur Gesetze verändern nicht. Das Einzige, was verändert ist, das, Her das Herz muss verändert werden. Und das kann nur einer und das ist Gott. Das Fünfte, was die Kirche für mich getan hat, liebe Freunde, ist, die Kirche hat mich gelehrt, großzügig zu sein. Und ich spreche nicht von geben. Es wird einige schockieren, ich habe schon mal gesagt, geben ist nicht das gleiche wie Großzügigkeit. Ja? Äh, einige schmeißen mehr rein, manche weniger, manche geben viel, manche weniger. Aber geben ist nicht großzügig. Großzügig ist, wenn du planst zu geben. Wenn du planst zu geben. Wenn du betest, Gott, was willst du, dass ich tue? Und dass du dann sagst, okay, das ist, was ich habe, das ist zu mir geflossen und nur weil es zu mir geflossen ist, heißt das nicht, dass es alles für mich ist. Es darf nämlich nicht nur zu mir fließen, es muss durch mir, von mir und durch mich fließen. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir alles gehört, was ich habe. Ich habe immer immer versucht, mein Bestes zu geben. Ich habe gelernt, zu geben, leider auch erst in späteren Jahren zu sparen und vom Rest zu leben. Was machen die meisten Menschen? Zuerst geben sie mal alles aus, dann wollen sie noch was sparen, das geht sie nicht mehr aus, von geben ganz zu schweigen, stimmt's? Wenn du im Leben Erfolg haben willst, mein Freund, gib, spar und leb. Sagen wir gemeinsam. Gib, spare und leb. That's the way. Und sonst wird es nie ausgehen. Aber wenn du es so tust, dass du sagst, ich gebe, ich spare und ich lebe, dann kommst du drauf, dass das Leben voller Freude ist und du auch das Gefühl der Sicherheit hast, weil er auf deiner Seite ist und weil du auch dich selber, selber etwas zur Seite legst. Ich habe gelernt, Jesus zu folgen ist das Großartigste, was es gibt. Jesus zu folgen macht das Leben besser. Ich habe jetzt nicht gesagt, es macht es leichter oder luxuriöser, überhaupt nicht. Aber es macht es definitiv besser. Selbst wenn wir durchs dunkle Tal gehen, sind wir stärker, sind wir besser als manche Menschen, die gar nicht so viel erlebt haben oder leiden. Warum? weil wir einfach besser sind und nicht besser sind als Menschen, sondern wir sind besser, wir haben das Leben besser meistern gelernt. Wir sind besser geworden im Leben. Das Leben ist nicht nur besser für uns, es macht mich besser im Leben. Wir sind alle Sünder, aber wir werden durch das Wort Gottes stärkere Menschen, bessere Menschen und Personen mit himmlischer Absicht. Göttlichen Zweck und Plan. Wir werden eine Person der Hoffnung. Und das ist, was wir eigentlich sein sollten. Eine Person der Hoffnung. Und deswegen folge ich Jesus. Weil diese fünf Dinge, dass die Kirche mein Gewissen geformt hat, dass sie mein Bewusstsein für Ziel und Zweck gegeben hat, dass die Kirche mich stark gemacht hat, dass sie mir die Augen öffnete für Gottes Wirken in der gesamten Welt und dass sie mich gelehrt hat, großzügig zu sein. Das hat mich zu einer sehr hoffnungsvollen Person gemacht. Ich sehe das Leben mit Hoffnung. Ich denke nicht einmal dran, über das Leben negativ nachzudenken. Weißt du, was noch ganz tief in mir drinnen ist? Das Beste liegt vor mir. Solange ich denken kann, das ist in mir. Das Beste liegt vor mir. Und das werde ich mit 95 noch sagen. Und ich verrate euch was, aber nicht weitersagen. Das werde ich auch am Sterbebett sagen, weil da stimmt es erst richtig. Und wenn du verstehst, dass diese Zukunftshoffnung, diese Ewigkeitshoffnung in das Leben hier und jetzt übersetzt werden muss, nicht, was Leben ist so mies da und da gibt es so viele, die, die machen das und die machen das und das Leben ist so. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, dass wir mit Hoffnung leben. Und die Menschen, die uns nach unserer Hoffnung fragen, hat Petrus gesagt, sollten wir Rechenschaft ablegen. Warum folge ich Jesus? Weil es nichts Vergleichbares gibt. Warum folge ich Jesus immer noch? Weil es nichts Vergleichbares gibt. Und ich weiß, es sitzen Menschen hier, die haben schon einiges erlebt in der Gemeinde, in der Kirche, in den letzten 30, 40 Jahren. Einige sind hier die sind so schon so lange dabei und die könnten euch halt von einigen Dummheiten erzählen, <lacht> Fehlern erzählen, ja, Scharlatanen auch erzählen, Menschen, die ja, aus falschen Motiven gehandelt haben, aber es gibt unterm Strich nichts Vergleichbares wie die Gemeinde, wie die Kirche und wie unsere Botschaft. Und es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht nicht um uns, es geht um die Welt, in der wir Leben. Die Kirche ist Gottes Agent, Gottes Beauftragter für Transformation in unserer Welt. Persönlich, gesellschaftlich und global in unserer Welt. Wir sind, wir sind, wie wurden die ersten Christen genannt, bevor sie Christen genannt wurden in Antioch? Wie wurden sie genannt? Der Weg, die Nachfolger des neuen Weges. Wir sind der Weg, wohin? Zum Ziel. Und wer da was ist das Ziel? Christus ist das Ziel. Aber wir zeigen den Menschen der Welt den Weg zum Ziel, wo man ankommen muss. Es gibt keine Organisation, es gibt keine Gruppe, es gibt nichts in dieser Welt, außer die Kirche, das den Menschen das wahre Ziel aufzeigen kann. Nichts. Weil Jesus ist das Ziel. Alles andere führt nur zu vorübergehenden, vielleicht leichterem Leben oder sonst was. Aber in Wahrheit, die Menschen, die auf den neuen Politiker vertrauen, die sind schon wieder bald enttäuscht. Wer weiß das? Weil es nur einen gibt, der nie enttäuscht. Das ist Christus, das ist Jesus. Amen. Johannes 13,35 an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an eurer Gescheitheit, nicht an eurer Dogmatik, nicht einmal an eurer Theologie. Wenn ich dich fragen würde, was wäre Jesus Leber? Ein bisschen schwächeln in der Theologie, aber dafür Menschenleben? Oder die perfekte Theologie haben, systematische Theologie, perfekt bis zum Beistrich? Aber die Menschen lassen wir links liegen. Was wäre Jesus wichtiger? Das Erstere natürlich. Und bitte glaub mir, mir ist sehr bewusst, dass ich viele Fehler habe. Mir ist sehr bewusst, dass ich Dinge sage, die oft vielleicht überspitzt sind oder nicht ganz richtig sind. Wer von euch weiß, wir haben alle einen Schaden. Und wir alle, wir haben alle Unzulänglichkeiten. Und je mehr man redet, umso mehr sündigt man. Das muss ich mir immer vor Augen malen. Aber an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich nenne das die Einanders in der Bibel. Einander lieben, einander vergeben, einander ermutigen, einander trösten, offen sein, transparent sein, vergeben. Wir repräsentieren das, was die Gesellschaft braucht, und wir repräsentieren das, was die Gesellschaft sein sollte. Das, was sie alle suchen, haben wir Hoffnung. Was ist die Mission der Kirche? Geht hin und macht, alle Völker zu jüngern. Wie viele Völker? Alle. Für wen ist Evangelium? Für die Auserwählten? Für die Vorherbestimmten etwa? Ich bin auch vorherbestimmt. Durch Jesus Christus. Es gibt einen Vorherbestimmten und das ist Jesus. Und alle, die in Jesus sind, sind mit ihm vorherbestimmt. Wer an ihn glaubt. Ja, was, was ist mit dem Vorherwissen Gottes? Anderes Thema. Vorherwissen, das ist heute nicht das Thema. Du weißt, Gott weiß alles. Aber das heißt nicht, dass er manche dorthin schickt und manche dahin schickt, sondern... Der freie Wille des Menschen, wir können ihm vertrauen. Was ist die Mission? Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Wie viele Völker? Alle. Wie viele Menschen, so sehr hat Gott die Welt gelebt. Das ist die Message. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt gelebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Der wir was sagen, ganz kurz, weil es mir gerade einfällt. Wenn dich das stört, dass ich diesen Vers jetzt schon viermal wiederholt habe, dann hast du ein Problem. Warum? Weil das ist die Kernbotschaft unserer Message. Wenn ich mich hierherstellen würde an einem Sonntag und 50 Minuten lang nur sagen würde, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat, würden es nach den 50 Minuten immer noch einige nicht verstehen. Habe ich recht? Das ist die Message, die wir haben. Oder der Engel ist zu den Hirten gegangen. Im Lukas 2, Vers 10. Ich habe eine gute Nachricht von einer großen Freude für alle. Und die Kirche muss gesund sein. Und wann ist eine Kirche gesund? Gibt es viele Aspekte. Ich glaube, es ist so ähnlich wie mit unserem Körper. Das wird der Herr Dr. Ludwig wissen. Niemand ist wirklich gesund. Wir sind entweder halb krank oder ganz krank oder äh, niemand ist hundertprozentig gesund. Wissen wir das? Es gibt G Gesunde, halbgesunde, halbkranke, kranke und Tote. Und im Gesund, in der Kategorie Gesund, ist niemand. Da ist niemand. Und wenn du eine perfekte Kirche suchst oder eine gesunde, dann wirst du wahrscheinlich lange suchen müssen. Aber die Kirche muss gesund sein und die Kirche ist dann gesund, würde ich sagen, wenn sie nach außen gerichtet ist. Sagen wir mal nach außen. Und das haben wir hier immer versucht zu sein. Nach außen gerichtet sein. Authentisch und auch relevant. Es ist nicht einfach, nach außen gerichtet zu sein. Weißt du warum? Weil die Anziehungskraft immer nach innen geht. Du bist heute da und automatisch kommt der Gedanke, gefällt mir das heute? Ist die Botschaft heute für mich? Gefällt mir der Worship heute? Fühle ich mich gut? Das ist die automatische Anziehungskraft. Wie die Schwerkraft automatisch zieht es uns wohin? Zu mir. Richtig? Wie die Schwerkraft. Automatisch, wenn du runterhupfst, wo geht es hin? Runter. Und die Wahrheit ist, dass es deswegen so schwierig ist, dass wir nach außen gerichtet sind, weil es automatisch alles nach innen zieht. Genauso übrigens wie dein Herz. Weißt du, dass dein Herz automatisch zum Egoismus hinzieht? Automatisch. Das ist die Standardeinstellung. Die Standardeinstellung ist ich. Ich, mich, meiner, mir, wir, vier. Automatisch. Unser Herz. Und das zu wissen und zu sagen, ich habe eh ein gutes Herz. Nein, die Bibel sagt, wir alle kennen unser Herz eh nicht. Selbstsucht. Und wir müssen auch außen gerichtet sein. Wir wollen ein Einfluss sein für alle. Wir wollen in Führung gehen und andere Menschen führen. Wir wollen ein Vorbild sein als Licht und Salz der Erde. Wir glauben, dass die Botschaft Jesu für alle Menschen, für alle Generationen, für alle Zeiten gilt, egal was sie erlebt haben, was sie fürchten oder sonst noch getan haben. In Matthäus 5 steht, Vers 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man dann salzen? Es taugt zu nichts mehr. Man wirft es weg und die Leute zertreten es. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Habt ihr das gelesen? Was sollten wir sein? Salz der Erde. Licht. Was sollte die Welt sehen? Unsere guten Taten. Das sind keine Taten, mit denen wir uns den Himmel verdienen wollen, denn das ist pure Gnade. Amen. Aber der Gnade sollten gute Taten folgen. Das ist der Beweis. Zum Beispiel, was hat Jesus gesagt auf die Frage, was ist das größte oder höchste Gebot? Du sollst deinen Nächsten lieben wie? Dich selbst. Nein, 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 nein. nein falsch, falsch, falsch. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem. Herzen, Seele, deinem ganzen Verstand, deinem ganzen Willen und dein, das zweite ist dem gleich, deinen Nächsten wie dich selbst. Habt ihr es gelesen? Schau mal. Das zweite ist dem gleich. Na, ist jetzt wichtiger, Gott zu lieben oder den Mitmenschen zu lieben? Was ist wichtiger? Nein. Nein. Falsch. Falsch, nicht Gott. Wenn du den Mitmenschen nicht liebst, beweist du, dass du Gott erst recht nicht liebst. Der Beweis des Ersten liegt im Zweiten. Amen? Drum, ex equo erstens. Hast du recht. Das wichtigste Gebot ist Gott zu leben und das zweite ist demgleich. Der Nächsten, der Mitmenschen leben, weil jeder kann sagen, ich liebe Gott. Aber wie willst du das beweisen? Das beweist man laut Jesus, indem man Gutes tut für andere Menschen. Nicht indem man fünf Gottesdienste in der Woche besucht oder drei Gebetstreffen. Bei allem Respekt, wie wichtig das auch ist. Ja? Manche kreisen umher in allen möglichen Gemeinden und Kirchen und glauben, das ist Christentum. Nein, es wäre wichtiger, du plackst irgendwo richtig ein, und gehst hinaus und veränderst die Welt. Habe ich recht oder nicht? Tut es ein bisschen weh? Hoffentlich. Aber wenn der, wenn der Chirurg mit dem Skalpell hineinfährt, tut es ein bisschen weh. Mit Narkose kriegt man es nicht mit. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand unter Narkose ist heute, oder? Herr Doktor, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind alle da. Aber es ist ja gut, wenn es ist gut, gut weh tut. Aber Gemeindetourismus ist keine geistliche Sache sondern im Wort zu sein und nach außen gerichtet zu sein. Das ist, was gesund ist. Die Botschaft von Jesus, der Kirche, liefert das stärkste Argument für die Würde jedes Menschen. Jesus und seine Nachfolger immer haben darauf bestanden, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist. Auch der sogenannte Fötus, liebe Freunde, ist Ebenbild Gottes. Weil es nicht auf die Größe oder das Alter ankommt, sondern auf die Kategorie. Und Gott sagt, Kategorie Mensch ist Ebenbild Gottes. Bildträger. Jeden Menschen, mit dem du jemals zusammengesessen hast, ist Ebenbild Gottes und hat die Würde Gottes. Egal wer sie sind, wie sie aussehen, was sie getan haben. Jesus hat jedem Menschen Würde gegeben. Und jeder von euch weiß, jeder der mich kennt weiß, was ich von Dingen halte, die in der Welt laufen, die gegen das Wort Gottes sind, oder? Ich habe zwei Botschaften gemacht über den Regenbogen in den letzten zwei Jahren. Weil es wichtiges Thema ist. Ich habe alle möglichen Themen angesprochen und mir kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe äh, über den Coronavirus und die Nebensachen das gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich bin nicht politisch, ich tue mir kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich sage, was ich denke und glaube. Amen. Wenn du mich kennst, weißt du das. Aber du kannst mir glauben, es tut mir weh. Wenn Menschen sich freuen, wenn Menschen, die homosexuell sind, oder Transgender sind oder Mörder sind oder 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 Lügner sind. Bleiben wir beim Thema Pride Month. Freunde, Gott liebt diese Menschen. Auch wenn sie sich verstümmelt haben oder verwirrt sind, sie sind Ebenbild Gottes. Bete für sie. Du musst unterscheiden lernen zwischen dem, was ein Mensch tut und das, was ein Mensch ist. Das, was er tut, mag scheißlich sein. Das, was er ist, ist Ebenbild Gottes. Dass sich manche Ebenbilder Gottes wie Tiere benehmen, ist ein eigenes Thema. Darum ist Pornografie so schädlich. Weil es den Menschen tierisch und niedrig darstellt. Das Ebenbild Gottes auf eine Art darstellt, was nicht geht. Und das geht in dein Hirn. Und das wird zu einer Sucht, die schlimmer ist als Heroin. Weil es das Ebenbild Gottes nicht dafür geschaffen ist, solche Dinge zu konsumieren. Bitte, liebe Freunde, ich, ich habe meinen, meinen Standpunkt nicht ähm, besoftigt oder besänftigt oder weicher gemacht in der Wahrheit. Nie und, nie und nimmer würde ich das tun. Ja? Das, was da geschieht mit dieser Agenda, ist von der tiefsten Hölle. Hat das jeder gehört? Das ist von der tiefsten Hölle. Diese Pride-Agenda, allein das Wort Pride, dann der sechsfarbige Regenbogen, der eigentlich sieben Farben haben soll. Wenn ich auf, meine, meine, auf die Webseite meiner Bank gehe, sehe ich einen Regenbogen. Und ich habe eine zweite Bank auch noch, da ist er auch drauf. Einzig und allein auf unserer Oklahoma-Bank ist er nicht drauf. Da gibt es halt ein bisschen mehr Hirn. Ja, Verstehe mich nicht falsch. Das ist eine Agenda der Hölle. Aber Jesus liebt jeden Menschen. Und der Mensch ist Ebenbild Gottes. Und wenn, wenn so, so ein Mensch verunglückt oder wenn Schlimmes passiert und du freust dich darüber, dann hast du nichts verstanden. Amen. Männer, wo sind wir? Wollen wir aufstehen, einen Unterschied machen? Ich sage es dir, darum geht's. es. Gottes Würde. Das, und das kam von Jesus. Weißt du, dass Jesus den Frauen die Würde gegeben hat? Ich kann sogar argumentieren, dass die Frau bis zur Zeit Jesu nichts galt. Aber dann kam Jesus. Was hat Paulus gesagt? In Gottes Augen sind Männer und Frauen gleichgestellt. Woher hat er den Gedanken? Von Jesus. Und was sollte jede Feministin wissen? Das von Jesus kommt. Ja. Nur genau den, von dem es kommt, lehnen es ab, weil sie glauben, wir sind nicht so. Amen. Versteht ihr, was ich sagen will? Und Das gleiche gilt für Homosexuelle. Allein, dass das Thema im Raum ist, dass sie Rechte haben. Vorher gab es keine Rechte für keine Menschen. Jesus hat den Menschen Würde gegeben. Das The das The vom Thema abgesehen. Aber allein, dass es Menschenrechte gibt, Studiergeschichte zurück, Menschenrechte gehen auf Jesus zurück. Ja. Alle. Ja. Die Agenda ist vom Teufel. Aber die, die Sache, dass man als Mensch Rechte hat, kommt von Gott. Ja. Wir sind eben Bild Gottes. Versteht ihr den Unterschied? Das ist extrem wichtig. Ähm, und darf ich noch, darf ich noch, Väter, darf ich noch fünf Minuten, zehn Minuten? Darf ich noch? <lacht> darf ich noch? Wir, wir, ich ich, ich habe mir vorgenommen, kürzer zu sein heute, als der, wenn ich das mache, wird immer länger. Aber bringt euch das was heute? Wir gehen wir zum Thema Großzügigkeit zurück. Eine amerikanische Studie und es ist unglaublich. Einige werden es nicht <lacht> glauben, aber du kannst es googeln. Christliche Philanthropie, also christliches Geben, machte im Jahr 2022 in Amerika 300 Milliarden Dollar aus. Christen, haben, Christen und christliche Gemeinden haben im letzten Jahr 300 Milliarden Dollar gegeben. Das ist 70 Prozent der gesamten amerikanischen Philanthropie. Also von allem Geben für, für Charities, für gute Dinge, 70% Prozent kam von Christen und christlichen Organisationen. Wollen wir, dass das aufhört? Nein. Wie wichtig ist die Kirche? Ja? Keiner von uns will, dass das aufhört. Ich fliege morgen Nachmittag wieder mit ein paar Leuten nach Antiochia, wo die Menschen zum ersten Mal Christen genannt wurden. Weißt du, wer dort hilft? Nur Christen. Nur Christen. Vielleicht gibt es ein paar andere Organisationen noch, die wir nicht kennen. Aber ich habe mich umgehört und gefragt. Helfen die Regierung? Die haben andere Pläne. Einige Moslems, also fundamentalistische Moslems, haben schon gesagt, wir dürfen gar nicht zulassen, dass sie helfen, weil die essen Schweinefleisch. Und dann haben sie aber gemerkt, dass die, die Not so groß ist, dass sie gesagt haben, okay, wir lassen es zu. Faktum ist, studiert die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi. Wir sind die großzügigsten Menschen auf dieser Welt. Und das wollen wir bleiben. Amen. Und für die, die noch nicht großzügig sind, bitte, seid unendlich dankbar. Für die, die es sind. Weil sonst würde es diesen Ort gar nicht geben. Amen. Im Jahr 2022 haben amerikanische Christen zusammen mehr gegeben, um Armut zu bekämpfen, als die gesamte amerikanische Regierung. Was wir tun, ist entscheidend. Nicht nur ich glaube und ich gehe in die Gemeinde. Die Frage ist, was tun wir damit? Männer, es ist Zeit aufzustehen. Habe ich euch? Und die klassischen Philosophen betrachteten Barmherzigkeit und Mitleid, auch das kannst du in der Geschichte lesen, als Charakterschwäche. Zu weiblich. Warum soll ich was geben, jemandem, der mir nichts bringt? Erst Jesus änderte diese Einstellung. Alle Menschenrechte, alle Großzügigkeit kannst du zurückverfolgen zu Jesus Christus. Wir haben es gelernt von Jesus, nicht von Religion. Und Jesus machte es selbstverständlich. Die westlichen Werte, die christlichen Werte. Ich habe mit einem sehr bekannten ehemaligen FPÖ-Politiker gesprochen, der nicht christlich ist. Weit weg davon. Aber er hat gesagt, er baut auf die christlichen westlichen Werte, sind die einzigen, die funktionieren. Du brauch brauchst nicht glauben, dass auch in manchen anderen Beteiligten, wo sie sich christlich geben, alle Christen sind. Die haben nur verstanden, es gibt keine besseren Werte. Amen? Also die christlichen Werte sind ein bisschen besser, wie die marxistischen Werte. Seien wir uns da einig. Du brauchst nicht einmal glauben. Das ist Hausverstand. Und die Regierung kann uns sagen, wie weit du gehen kannst, damit du gerade eingesperrt wirst. Die Medien erinnern uns daran, wie tief wir gesunken sind, jeden Tag. Aber die einzige Macht, die uns verändern kann, ist Jesus und wir sind sein Werkzeug, wir sind seine Kirche. Und wir werden das nicht aufhören. Liebe deine Mitmenschen, so wie Jesus dich geliebt hat. Diese Botschaft haben nur wir, die gibt es nirgendwo anders. Wenn du auf ein Motivationsseminar gehst, hörst du, hol dir, was dir zusteht. Live your life. Ja? Hol dir, was dir gebührt. Was sagt Jesus? Give your life. And let me use it. Amen. Was ist dein nächster Schritt? Mann, Junge, Vater, was ist dein nächster Schritt? Ich weiß, ich weiß was mein nächster Schritt ist. Und ich gehe jetzt noch mehr all in als je zuvor. Noch mehr. Was ist dein nächster Schritt, damit wir unseren Einfluss maximieren können? Oder willst du weiter nur konsumieren? Ich habe gute Nachricht für euch. Wenn du da bist und du gehörst zu den Konsumenten-Christen, wir werden immer für dich da sein. Immer. Wir werden nie verlangen, wie viel hast du gegeben? Wir werden nie verlangen, zeig uns deine Mitgliedskarte, gibt es bei uns eh nicht. Wir werden nie, wenn du verletzt bist, wenn du verwundet bist, wenn du ein Kind verloren hast, egal was in deinem Leben passiert, wir werden für dich da sein. Und das können wir, weil es so viele großzügige Menschen gibt. Wir sind immer für dich da. Mir ist es so bewusst geworden, in letzter Zeit habe ich einige Leute, ziemlich viele Leute getauft im letzten Jahr, Dutzende. Und mir ist etwas aufgefallen. Die wollen sich taufen lassen und alles geht auf das Taufen hin. Und dann ist die Taufe und dann glauben sie, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich quasi Jetzt bin ich angekommen, liebe Freunde. Jetzt beginnen sie erst. Das ist so wie ein Ehemann. Wo sind meine Ehemänner? Die freuen Sie auf die Hochzeit. Sie freut sie nur mehr, aber er freut sie auch. Und nach der Hochzeit geht alles bergab. Warum? Ich sage doch warum. Weil sie glauben, dass sie mit der Hochzeit angekommen sind. Die Jagd ist beendet, denkt der Mann. Wieso denkt der Mann? Ich bin ein Jäger, jetzt habe ich's. Und jetzt bin ich verheiratet und plötzlich wird der Bauch größer, der Sixpack wird zum One-Pack und kein, alles fällt runter. Und früher habe ich die, die Tür aufgemacht, jetzt kannst du das gefälligst selber aufmachen. Wir glauben, wir sind angekommen. Aber wer von euch Eheleute weiß, wenn du verheiratet bleiben willst, dann verstehst du besser, jetzt fängt es erst an. Ja oder nein? Und so viele Christen glauben, ich bin eh gläubig, jetzt bin ich getauft, jetzt bin ich angekommen. Nein, das ist der Anfang. Gott will dich verwenden. Use me. Gut. Lass uns keine schwache Kirche sein. Wir haben große Möglichkeiten, wir haben fast 30.000 Euro gesammelt für die Türkei in drei Monaten, oder wann, wie lange es war jetzt, fast 30.000 für Erdbebenopfer. Wir geben ihnen jeden Tag Wasser, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Ich bin kommende Woche leider nur drei Tage in, in, Antarkia, also in auch dann bin ich einen Tag in Istanbul, weil ich mit, mit, mich mit einem Pastor treffe dort, und wir reden darüber, wie, also sie werden eine Gemeinde dort gründen, eine christliche Kirche, und wie wir da helfen können. Wir werden dort richtig sesshaft werden mit einer Gemeinde. Die Menschen sind hungrig. Sie sind hungrig und sie sehen die Liebe. Sie sehen die Liebe und sie werden verändert. Wir teilen keine Bibeln aus. Wir sagen ihnen, du musst glauben, sonst kommst du in die Hölle. Wir geben ihnen die Liebe Jesu und sie kommen. Amen, Monika. Sie kommen. Bitte hören wir auf zum Schlafen, liebe Männer. Nicht herumkreisen als christliche Touristen. Es gibt auch Terroristen. Ich habe sie alle kennengelernt, weißt du? Die Brügeleien und die, die die, die Kämpfe innerhalb und die Machtkämpfe. Wenn ich dir sagen würde, was ich alles gesehen habe in 40 plus Jahren Gemeinde, du würdest das nicht glauben. Aber glaub mir, es ist ein Wunder, dass ich an Jesus glaube. Wer hab alles gesehen? Und heute weiß ich, unsere Kirche hat einen Auftrag und der ist nach außen. Und vielleicht musst du Zeit schaffen, was Neues zu tun. Du hast keine Zeit. Niemand hat Zeit. Glaubst du, dass ich Zeit habe, noch in die Türkei zu fliegen? Glaubst du wirklich, ich habe Zeit? In einem Zelt zu schlafen, den ganzen Tag Wasser und Essen zu verteilen? Glaubst du, ich habe Zeit? Natürlich habe ich keine Zeit. Ich mache Zeit. Und vielleicht musst du was ändern, damit du Zeit hast, um deine Dankbarkeit auszudrücken, was die Kirche, die Gemeinde in deinem Leben getan hat so wie es in meinem Leben gewirkt hat. Ich könnte noch stundenlang reden, aber ich erspare euch das, damit das nicht die längste Predigt der Welt wird. Stehen wir bitte auf. Wir sind es unseren Kindern schuldig. Wir sind es dieser Welt schuldig, dass wir aufstehen, nach außen gerichtet sind, uns nicht fürchten. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir rühmen dich, wir danken dir. Ich will dir danken für unsere einzigartige Mission. Die Mission der Kirche geht und machet zu Jüngern alle Völker. Und die Botschaft, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben hat. Lass uns diese Mission verinnerlichen, diese Botschaft hinaustragen. Lass uns Salz der Erde sein, Licht der Welt, lass uns einander leben und lass uns die Welt leben, so wie du sie liebst. Nämlich nicht das System der Welt, die, die bösen, abscheulichen Dinge der Welt, davon nehmen wir Abstand. Aber die Menschen der Welt, die leben wir so, so, wie du sie liebst. Manchmal ist es schwer, weil sie uns auch nicht mögen. Sie reden schlecht über uns. Sie, sie, sie machen uns Christen verantwortlich für, für vieles. Sogar, sogar Menschen, die in der Kirche aufgewachsen sind, machen, machen manche Christen verantwortlich, dass ihr Leben jetzt so schief gelaufen ist, weil sie so verletzt wurden. Jeder von uns wurde verletzt, aber wir haben immer die Entscheidung, werde ich besser oder bitter? Und ich bin so dankbar, Herr Jesus, dass du mir geholfen hast, mir geholfen hast, nicht aufzugeben, sondern immer besser zu werden durch dich und nicht verbittert zu werden. Ich will dir danken dafür von ganzem Herzen, was die Kirche, die Gemeinde für mich getan hat. Was all die Menschen getan haben, die mir das Wort Gottes beigebracht haben. Ich danke dir für sie. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und mach uns als Kirche ein Werkzeug für das, was du tun willst in dieser Welt. Wir loben und preisen dich, wir geben dir alle Ehre. Wenn du Jesus nicht kennst, sag ganz einfach, Jesus, komm in mein Leben, verändere mich, ich glaube an dich, du bist für meine Sünden gestorben, danke dafür. Du bist mein Retter, ich glaube dir, ich vertraue nur dir, du bist auferstanden von den Toten, du lebst, lebe jetzt in mir, mach mich neu, in Jesu Namen. Amen. Und alle, die diese Botschaft verinnerlichen wollen, heute sagen wir gemeinsam Folgendes. Lieber Herr Jesus, vergib mir, wenn ich nur konsumiert habe. Ich will wirklich von dir verwendet werden. Zeige mir, was der nächste Schritt ist in meinem Leben, in meinem Glaubenswandel. Was willst du, dass ich tue? Ich weiß, ich bin nicht gerettet durch das, was ich tue. Es ist reine Gnade. Es ist nur deine Liebe. Aber meine Werke sollen das beweisen, was du in mir getan hast. Ich will für die Armen da sein. Ich will für meine Gemeinde da sein. Ich will ein Geber sein. Ich will großzügig sein. Ich will dienen. Ich will Menschen lieben, so wie du mich geliebt hast. Hilf mir dabei. Es ist für dich nicht leicht gewesen, Jesus. Und für mich ist es auch nicht immer leicht. Aber die Liebe, die du mir gezeigt hast, die gebe ich gerne weiter. Lass mich weniger verurteilend sein und viel barmherziger. Die Menschen haben Not. Sie wissen teilweise nicht, was sie tun. Sie sind verwirrt. Lass mich zur Lösung beitragen, nicht zum Problem. Ich will Hoffnung stiften. Ich will Menschen deine Liebe vermitteln. In Jesu Namen. Amen. Amen. Männer, wir brauchen euch, wirklich. Wir brauchen euch und ihr seid ganz wichtig in dieser Welt.